0: tu lances la truite de Schubert, là bah,
1: La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant.
1: Je sais pas à l'avance où je vais, en fait. J'écoute là où je suis et là où mon âme, mon corps, mon intuition me disent d'aller... Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode des Saumons dans un
0: contexte très particulier, celui du confinement. Les plus assidus d'entre vous auront d'ailleurs peut-être remarqué que je n'ai pas tenu mon calendrier habituel. J'ai été, comme vous toutes et tous, extrêmement chamboulée par ce changement qui s'est imposé à nous brutalement. Aussi, j'ai eu envie de vous proposer un épisode enveloppant, réconfortant, à l'image de ce que j'ai ressenti quand je l'ai enregistré. J'ai donc rencontré Pauline Fournier, dont le métier est d'accompagner les femmes dans l'épanouissement de leur puissance féminine dans tous les domaines de leur vie. Pauline est une personne incroyablement intuitive, qui suit naturellement son chemin et qui du coup entraîne ses clientes dans son sillage et les invite, comme elle l'explique si bien, à se rassembler se réunir et se réunifier elle-même. Bien sûr, tout cela se fait aussi en lien fort avec le masculin, qui n'est pas du tout mis de côté bien au contraire. Je vous invite donc à écouter Pauline et ses mots magiques, qui, je l'espère, vous octroieront une parenthèse bienvenue. À très vite et excellente écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Adeline. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode des saumons. Alors Pauline, je vais faire une description de ton métier et oui. tu vas me dire si ça te parle, tu pourras rebondir, rebondir là-dessus pour moi, ton métier, c'est d'accompagner les femmes et de les aider à, à s'épanouir dans tous les domaines de leur vie, à devenir en fait ce, ce, ce diamant brillant. Euh, tu parles de puissance féminine in love, life and business. Mm. Euh, est-ce que tu es d'accord avec cette description-là ou est-ce que tu as envie d'ajouter euh, quelque chose déjà
1: Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord pour, pour euh, là où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Et juste pour préciser, euh, c'est vrai qu'en fait, pour moi, ce cheminement, il démarre souvent de la question de l'entrepreneuriat. Oui. Ça a été le cas pour moi. C'est souvent le cas pour mes clientes. Soit qu'elles portent un projet, qu'elles osent, qu'elles passent à l'action avec moi, ou en tout cas dans le temps où je les accompagne. Ou bien qu'elles se questionnent sur, euh, est-ce que vraiment je dois continuer sur cette voie Est-ce qu'entrepreneur, c'est pour moi euh, ou bien qu'on essaye ensemble de, de déverrouiller des blocages, des freins pour que leur entreprise prenne, prenne plus d'essor et ça, ça a souvent été le point de départ, mais pas pour 100% de mes clientes, j'ai des clientes qui sont pas du tout entrepreneurs oh, voilà, ça, hein. y a et, et n'empêche qu'on on aborde quand même presque les mêmes questions parce que l'idée c'est qu'elles déploient leur envergure, il se passe que dans l'entrepreneuriat comme es entre guillemets au point de départ seul avec toi même Forcément, tu vas travailler sur ta personne et sur euh, ton envergure. Mais ça peut se produire. Je pense à des clientes euh, qui sont... J'ai une cliente à l'heure actuelle qui est institutrice. Euh, J'ai une cliente, une ancienne cliente, qui est directrice euh, en milieu hospitalier. Et du coup, vient s'ajouter euh, l'amour pour soi-même, l'amour pour les autres. Vient s'ajouter la vie en général. Vient s'ajouter souvent le couple. Oui. Parce que dans cette... Euh, dans ce déploiement, dans cette envergure, dans cette puissance féminine, euh, si tu l'oses dans un domaine, euh, il va forcément, naturellement, ça va venir résonner dans les autres domaines de ta vie, soit parce que tu vas avoir besoin de sentir que tout est cohérent et aligné, soit parce que justement, ça va venir bousculer et mettre à mal d'autres domaines. Et souvent, il y a des échos entre euh, ce que mes clientes elles vivent, euh, où elles viennent me parler d'abord d'elles et de leur parcours professionnel, et en fait, cette, euh, cette incarnation de notre puissance féminine, eh bien, elle va venir euh, impacter euh, la relation amoureuse, le couple, la manière dont on, on fonde sa famille ou bien on la voit euh, s'organiser. Et aussi, du coup, il y a un sujet qui ressort souvent en ce moment et c'est un sujet... Et souvent, il y a des échos entre mes sujets d'actualité et ceux des clientes. Mmh. Ça, c'est la magie de comment on s'aimante... Ouais. <rire> en tant qu'aimants, <rire> les unes les autres, les uns et les autres aussi, quelques hommes. Euh, la question du lieu, tu vois. Euh, J'ai plusieurs personnes qui sont en recherche d'un lieu de vie ah oui. qui n'est pas juste euh, oh « bon, bah, je m'installe là » et puis voilà. Non, elles cherchent euh, je pense ce qui fait partie de l'énergie féminine, elles cherchent euh, un espace, je dirais, sacré ouais. où elles ont envie de fonder une famille ou « tiens, j'en ai des frissons » Mmh. Euh, où elles ont envie de, de se sentir épanouies. Et la question du lieu, pendant la période où moi-même j'ai été en recherche et je suis en construction, elle est revenue chez plusieurs clientes. Il y a souvent ces synchronicités aussi. Mmh. Donc euh, de, ce, de cet entrepreneuriat qui était peut-être le, le point de départ le plus évident parce que concrètement c'est des choses qu'on met au monde et ben en fait euh, ça peut faire des échos cette euh, puissance féminine oui euh, dans tous les domaines de la vie et qu'est-ce qui a fait que tu t'es
0: intéressée à cette puissance féminine que tu que, tu vois tu aurais pu développer une activité de coach traditionnelle ouais. euh, comme il y en a plein euh, pourquoi euh, alors je sais que tu es assez intuitive hein, et ouais. c mais voilà, quel a été le chemin qui t'a amené à faire tout ça
1: je sais pas <rire> il <rire> y a une fille que, dont j'ai déjà suivi une formation euh, en ligne, une Québécoise qui vit à Hawaï, qui s'appelle Mélissa Maillé elle fait un webinaire cette semaine sur son programme euh, Puissance Féminine et Prospérité, et elle, elle dit dans ses publications, pour être honnête avec vous, je ne sais pas d'où me vient la passion pour ce sujet, et pour moi c'est pareil en fait, parce que moi c'est plus que j'ai le sentiment justement et c'est un peu comme ça que j'accompagne mes clientes je ne sais pas où je vais, enfin ça paraît peut-être un peu idiot de dire ça pour être entendu mmh. par des auditeurs, mais je ne sais pas à l'avance où je vais, en fait. J'écoute là où je suis et là où mon âme, mon corps, mon intuition me disent d'aller. Je sais au fond de moi euh, ce que tout ça sert. Pour moi, ça sert euh, un changement du monde, mmh. <rire> carrément. Et euh, ça sert euh, des valeurs... Euh dont les mots, c'est même difficile de le dire parce que les mots sont galvaudés dans la langue de tous les jours, mais des valeurs euh, d'amour, d'altruisme, d'audace. Mm. Mais tout ça euh, dans le respect de soi-même et donc pas en compétition, pas en concurrence, mais dans le fait que chacun porte... Euh, chacune, chacun, pour moi, porte cette, ce diamant dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Et... Et donc, euh, effectivement, c'est parti pour moi dans le coaching en 2013, en, en suivant une école. Euh, je me souviens, ma première phrase d'accroche, c'était « révéler vos talents ». Et ce n'était pas plus aux hommes qu'aux femmes. Et encore aujourd'hui, il y a quelques hommes qui viennent vers moi. Et, et je n'avais pas les mots de puissance féminine du tout. Mais petit à petit, je crois par rapport à ce que la clientèle te renvoie aussi, tout simplement. Moi, je me souviens que pendant un temps, pendant deux ou trois ans, où j'animais beaucoup de formations en, en milieu professionnel auprès des collectivités territoriales, entre autres, on co-animait avec une amie qui est professeure de yoga. Et on s'interrogeait finalement en fin de journée de se dire, mais d'où vient la magie de cette journée En fait, les dames là, qui sont venues, elles sont en mal-être professionnel, elles sont assistantes administratives, euh, elles viennent avec euh, des trucs que moi, je trouve très lourds, euh, et dont je me suis complètement départie. Hein. Ça fait dix ans que ça fait plus du tout partie de ma vie, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'a dit ma collègue mmh. euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, hiérarchique Elle venait avec des choses comme ça. Puis en fin de journée, on était à des années-lumière de ça. On était euh, reliés les unes aux autres. Oui. On était vraiment dans quelque chose de, de pur, je dirais, où chacune euh, était reconnue pour qui elle était, au-delà de tous les masques et les rôles. Et donc, je me souviens de ces premières journées-là où j'ai commencé à sentir cette, euh, cette énergie particulière euh, du féminin dans des milieux où on ne s'y attendait pas. Et petit à petit, en discutant avec euh, mon amie professeure de yoga, Céline, avec laquelle je coanimais, petit à petit, euh, je crois que j'ai capté qu'elle, comme moi, dans notre manière d'être, on créait ça juste par notre manière d'être, en fait. On créait cette possibilité de se relier les unes aux autres, de laisser tomber, euh... en tout cas d'aller se connecter à la part la plus lumineuse de soi-même. Mmh. Voilà. Alors, euh, je ne peux pas te dire pourquoi je me suis intéressée à ça. C'est plus comme une espèce de fouille archéologique. Au fur et à mesure que tu avances, euh, tu vois un peu plus précisément euh, le joli trésor qui était là enfoui et tu comprends que tu vas continuer euh, sur cette voie-là. Est-ce que tu as l'impression
0: que euh, tu... Tu as, tu, tu as moi dire, une mission d'aider de, de, les femmes comme ça, à s'épanouir dans toutes leurs dimensions et dans, tout, dans toutes leurs qualités parce qu'elles n'ont pas réussi à le faire jusqu'à présent euh, à travers les époques ou peut-être qu'il y a une époque où elles le faisaient, elles ne le font plus. Comment euh, tu perçois les choses Est-ce que euh, c'est relié effectivement, à un changement euh, global Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a ce besoin
1: euh, et que les femmes sont en quête de ça, selon toi en fait, euh, je me rends compte souvent que j'ai pas. Alors oui, dans la vie de tous les jours, dans les discussions à la maison, ou bien sûr, j'ai une analyse de plein de choses. Mais c'est pas pour ça que je fais les choses, en fait. Je me sens. <rire> je me sens... <rire> ça va vers la fille complètement perchée et habitée, <rire> mais c'est assez dur à dire ce que je vais dire parce que ça demande à avoir vraiment. Euh oser sa propre légitimité, et je suis comme tout le monde, il euh, y a plein de situations où je me sens pas légitime, mmh. et justement sur la question que tu, que tu me poses, moi depuis quelques mois, euh, j'ai osé beaucoup plus de légitimité, <rire> je me sens euh, pas euh, agir en fonction de la société, pas du tout, alors certainement que je suis, je suis une personne de mon époque, donc forcément que je porte... Euh, je porte euh, des choses de, de la société actuelle, je porte euh, des choses du transgénérationnel, ça c'est certain, mais je me sens plus euh, euh, branché, reliée, connecté directement à plus grand que moi, mmh. quelque chose qui a pas d'époque, qui est éternel, qui est universel, et ça je l'ai beaucoup, enfin je le, je le ressens beaucoup euh, depuis que de ben, ça date de tout ce début d'année 2020. Euh, en 2019, j'ai créé une formation, un Initié des cercles de femmes. Et ça partait de ma pratique, bah, comme je te l'ai raconté tout à l'heure. Avant, comme formatrice, je me suis rendue compte qu'il voilà, se passait des choses. Et petit à petit, j'ai animé, j'ai créé des cercles de femmes. Euh, et c'est devenu quelque chose de très important dans ma pratique quotidienne et professionnelle. Et donc, l'année dernière, j'ai eu envie de transmettre. Mais parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui avait forcément eu l'idée. On est venu me chercher en me disant que ça serait bien que je transmette. Et au début, j'avais peur, je n'osais pas, je ne me sentais pas légitime. Et, et l'année dernière, je me suis mise à créer cette formation. Et puis cette année, elle prend vraiment un, un envol parce que ça répond justement à un besoin. Et, et en fait... Pour moi, la question, c'était, est-ce que tu vas oser mettre ça en avant parce que ta légitimité à créer cette formation, tu la tiens d'où mmh. euh, Tu la tiens de ta pratique, tu la tiens de tes rencontres, de tes lectures, mais tu sais, on se pose toujours la question de, oui, oui mais une telle, elle a l'air beaucoup plus légitime, elle est médiatisée, ou peut-être que moi, je n'ai pas été initiée ou je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, est-ce que j'ai le droit Et ça, c'est toutes des questions du quotidien. Et en fait, moi, ma réponse, alors j'ai travaillé là-dessus, et plusieurs personnes m'ont accompagnée, et m'ont dit ce qu'elles en pensaient. Et toutes m'ont dit, il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, je ne sais pas par rapport à ce qu'on dit sur le podcast, les saumons ou pas, mais... Mmh. Enfin, il y a quelque chose, de, on va dire, de spirituel au sens où... Euh, non religieux, spirituel non religieux. Oui, 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 oui. oui. Mais plus au sens... Euh, de toute façon, ça existe avant toi, ça existe après toi. Toi, tu es juste là, le temps de ton incarnation, tu es un canal, en fait. Mmh. Et en fait, euh, ben, tu captes une info euh, comme une antenne relais et puis tu la redistribues. Voilà. Et c'est ça que je fais en fait. Mmh. Donc moi, quand je travaille, euh, que ce soit en individuel, ou oui, bien sûr, j'ai mes convictions et je regarde les faits de société et, et j'en je, et pense des choses. Mais pas, je crois que ce n'est pas en réaction. Tu vois, je pense que d'ailleurs, il y a encore du féminisme. Euh, où il y a eu, parce que c'était sûrement nécessaire à un moment donné, en réaction à. Et il y a une partie de moi dans mon caractère qui est en réaction à. Et c'est une partie plus euh, je dirais agressive, tu vois, euh, qui se met en colère ou en lutte. Et c'est pas forcément celle-ci qui m'aide ouais. euh, à faire mon travail aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, c'est plus euh, bah, je sens que ça me traverse, ces sujets-là, et que j'y suis à ma place, et que... Et que je dois, j'ai une responsabilité en fait. C'est ça que je ressens. J'ai la responsabilité d'en être euh, un canal. Voilà.
0: Alors euh, concrètement, euh, comment les femmes vivent vivent-elles cet accompagnement avec toi C'est-à-dire, qu'est-ce que tu observes de ce que cela génère Tu en as parlé un petit peu au début. Mmh. Il y a une influence sur plein de plein mmh. de points, mmh. mais euh, peut-être vraiment de façon plus pragmatique, est-ce que c'est voilà être capable d'oser davantage Alors du coup. En étant entrepreneuse ou pas, en mmh. étant simplement professionnelle, enfin, dans, dans, dans sa sphère euh, mmh. d'action, on va dire au quotidien. Euh, euh, Qu'est-ce que ça génère comme effet euh, voilà, mmh. sur les femmes
1: Je vois des effets assez similaires, que ce soit un accompagnement individuel ou c'est vraiment du sur-mesure. Moi, en fait, euh, actuellement, alors c'est toujours en évolution forcément, hein, mais actuellement, je, en individuel, euh, je travaille sur euh, un minimum de, on va dire, 3 à 4 mois. Et j'ai de plus en plus envie d'aller vers au moins six mois parce que je sens qu'on passe des paliers et puis qu'on arrive euh, finalement à, à la fin de ce qu'on avait prévu et quelque part, euh, on est tellement allé euh, bouger des choses plus en profondeur que et ben maintenant, on a envie de passer à l'action. Donc je sens que j'ai besoin de prendre un peu plus de temps pour les accompagnements individuels. Et puis, par exemple, cette formation euh, « Initier un cercle de femmes » m'apprend à chaque session un peu plus. Là, euh, je viens de faire deux sessions euh, ces, de ces quatre dernières semaines. Et donc je vois, en effet miroir, je vois les réactions des, des participantes. Et il y a même une partie de moi qui se dit, ah ouais, donc ça a cet impact-là Ah oui, comme si, tu vois, j'avais encore du mal à y croire. Mmh. Et euh, écoute... Euh... Euh, je pense qu'on va à la fois être... En fait, là, je pense à une cliente que j'ai actuellement qui me disait « Tu sais, Pauline, quand je suis venue, euh, je pensais qu'on allait être à fond stratégie, que tu allais me donner des conseils, que tu allais me dire « Tu sais, tu vas dans telle direction ou dans telle autre. » Et euh, finalement, euh, je crois que... Bah, alors, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, en tout cas euh, sur ce temps-là, le, le temps du démarrage et d'une grande partie de l'accompagnement. En fait, c'est comme si euh, j'allais plutôt les accompagner à... Euh, à se rassembler, à se réunir, à se réunifier, à aller relier euh, des morceaux d'elle-même qu'elle croyait ne, ne pas pouvoir relier. Je pense là concrètement, cette personne, cette cliente euh, s'interrogeait sur euh, une question binaire. Est-ce que je continue mon entreprise parce que je n'en vis pas actuellement Est-ce que je persévère ou bien est-ce que c'est une bêtise et mmh. il faut que j'envoie des CV, des candidatures, etc. Et en fait, on n'en est pas là en ce moment, on en est à... Euh, je lui ai fait mettre des mots sur à quoi elle contribue dans le monde, que ce soit dans son entreprise ou dans tout autre domaine. Euh, elle, sa réponse, ça a été euh, « euh, Je suis euh, une horticultrice du beau mmh, ». C'est très joli. Et, et donc, je contribue au beau. Et pourquoi je contribue au beau Parce que moi, je ramène toujours les personnes à ça. Pourquoi tu contribues à ça Qu'est-ce que ça amène de plus grand que toi au monde euh, bah ça nourrit certaines valeurs et puis peut-être que si euh, les personnes, les humains se connectent au beau, ils vont contacter quelque chose d'assez divin, on va dire, d'assez merveilleux, d'assez magique qu'ils ont en eux. Et en fait, euh, c'est là que je les réunis parce que par ailleurs, dans nos échanges, elle, a, elle a commencé à me parler... Euh, Justement de sa foi à elle, il s'avère que là, c'était vraiment une foi religieuse. Et je lui ai dit, mais t'en fais quoi au quotidien Comment ça t'anime tout ça dans justement ton entrepreneuriat Ah bah, je ne croyais pas que j'avais le droit de tout réunir, tu vois ah oui. Et en fait, on est en train de tout réunir. Et ça a des gros impacts dans le sens où elle ne s'autorisait pas, tant qu'elle n'avait pas solutionné la question professionnelle, elle ne s'autorisait pas à peut-être devenir maman euh, changer, déménager et choisir justement un lieu de vie qui l'inspire, qui l'apporte. Elle se disait, comme on se dit souvent, il y a une espèce de linéarité mmh. et il va falloir que je coche des cases, une ouais. case après l'autre pour avoir le droit de passer à la suivante, tu vois, une sorte de monopoly un peu. Mmh. Et ça, c'est des croyances ultra limitantes, ultra, ultra limitantes euh, qu'on est beaucoup à, à, à s'infliger. Hein. Moi-même, hein, ça fait quand même pas mal d'années que, que je suis accompagnée, que voilà, j'arrive à me dé défaire le plus possible de tout ça. Mais on s'inflige tous à un moment donné ce type de limitation à notre bonheur en fait, à notre épanouissement. Mmh. à Des choses très simples, euh, s'interdire de quitter euh, une vie professionnelle devenue malsaine pour soi. Mmh. Se l'interdire, parce que, soi-disant, il y a une forme de sécurité, une forme d'obligation morale vis-à-vis -vis de sa famille ou autre. À quel prix Eh oui. Alors, c'est souvent des choses comme ça qui se passent en accompagnement, euh, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui est déjà en activité euh, et qui, euh, à travers le travail qu'on va faire, va euh, se rendre compte que, oui, elle a quelque chose de très inspirant, d'unique, et que, peut-être, il est temps de se mettre sur le devant de la scène. Euh, et ce n'est pas parce que je veux me mettre en avant, mais juste, je porte ce message et, et ça va être bon pour les autres que j'ose porter ce message, tu vois. Alors, c'est souvent voilà, un travail où concrètement, il y a une histoire de se rassembler, d'aller visiter, je dirais, un niveau euh, plus subtil, une, un, une fréquence plus élevée, une vibration plus haute. Je crois qu'il y a ça aussi, on change un peu de vibration. On, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas terre à terre et que je ne suis pas pragmatique. Euh, oui. Parce que avant qu'on démarre le podcast, je t'ai parlé de soucis quotidiens d'entrepreneurs ultra pragmatiques. Mmh. Et je t'ai dit justement, on a besoin souvent d'apprendre à trouver ce juste milieu entre ce qui vient de nous, ce qu'il y a de plus créatif en nous. Et puis, le, le monde concret, la société, les exigences quotidiennes, trouver, euh, ce, trouver sa place, sa bonne posture, à juste milieu de tout ça. Donc, on travaille à se réunir. On travaille, euh, mes clientes travaillent à prendre une posture où elles osent, où elles sont stable où elles prennent une place juste euh, elles osent rayonner leur propre lumière, elles le mettent concrètement en place par euh, des choses qu'elles fabriquent, qu'elles vendent enfin, après on va aller bosser mais c'est jamais, c'est rare enfin, je dirais même c'est pas possible de tout de suite aller sur la stratégie il y a besoin d'aller très en profondeur pour remonter après à comment tout ça, ça va stratégiquement. C'est ça. Et en je tape fait. Du, sur la table en même temps parce qu'après, on devient concret, on, de, on entre dans la matière.
0: Ouais. tu en fait, tu pars, tu pars du cœur, tu pars de l'essence, tu parles de, 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 de ce qui est fondamentalement nous. Mm. Euh, et à partir du moment où on est connecté à ce qui est fondamentalement nous. Mm forcément, quelque part en plus c'est la voie de la réussite parce que ça veut dire que tout est cohérent et tout est cohérent avec soi-même et donc en règle générale si on est cohérent avec soi-même euh, c'est fluide, oui. c'est fluide oui. et ça
1: marche Et pendant que tu dis ça, ça me rappelle voilà moi j'ai été accompagnée beaucoup par une pépinière d'entreprise, ça a été très très positif, hein. mais il euh, y a un truc qui marchait pas du tout avec moi c'est qu'il fallait commencer d'abord par la matière quelque part il fallait euh, d'abord réfléchir à des business plans, <rire> euh, aller étudier qui faisait <rire> ça, et bon ça a alors, tout est toujours utile, mais pour ma part, ce que ça a fait sur moi, c'est que pendant plusieurs années, du coup, je me suis sentie obligée de faire ce métier, on va dire, de coach au point de départ, même si c'est moins le mot que j'utilise maintenant, comme faisaient les autres dans ma région. Et je me suis mis, encore une fois, des obligations, des limitations. Oui. Et aujourd'hui, on voit quand même une autre génération, parce qu'il s'est passé une dizaine d'années, euh, on voit des personnes de même pas 30 ans, on voit bien sûr beaucoup de choses qui sont nées en ligne bon avec euh, du bon et du moins bon mais je crois j'ai l'impression que certaines personnes arrivent vraiment à capter maintenant que elles peuvent aller directement vers leur singularité vers leur différenciation euh, voilà et alors euh il y a sans doute des hommes qui nous écoutent. Ils oui. vont <rire> se
0: dire, c'est bien gentil tout ça. Et quelle est, quel est le, le, la place des hommes, le rôle des hommes dans tout ça J'imagine aisément que tout ce que tu fais n'est pas contre. Euh, ah, pas voilà, du voilà, tout. Le masculin, bien au contraire, ouais. il l'accompagne. Et, oui. et voilà Peut-être que c'est intéressant d'en
1: parler. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai pas le sentiment d'avoir choisi de m'intéresser on va le dire comme ça, c'est pas vrai en fait. Comme si, tiens, vous vous intéressez qu'aux femmes euh, en réaction à c'est tout le contraire en fait. C'est en tant que femme, dans ce qui me traverse dans ma vie, dans comment l'entrepreneuriat a été initiatique, comment l'entrepreneuriat, en m'apportant de l'amour, je dirais, et en me permettant d'en exprimer, euh, m'a aussi euh, apporté euh, davantage d'être capable de le vivre dans d'autres domaines de ma vie. Enfin, plein de choses comme ça. Euh, alors en tant que personne qui l'a vécu, je suis en mesure de le retransmettre aussi et donc assez plus facilement, enfin plus largement à des femmes. Ceci étant dit, euh, j'ai mis quand même du temps à vraiment parler uniquement de puissance féminine. Euh, D'ailleurs je le fais que depuis euh, la naissance de mon fils en fait. Mmh. Euh, je crois que la maternité m'a aussi fait m'engager encore plus dans ma voie. Euh, avant, je, je, culp je culpabilisais de ne pas avoir un discours qui s'adressait autant aux hommes qu'aux femmes. Et euh, bon, j'ai eu des clients en individuel homme. Hein, et là, d'ailleurs, il y a quelqu'un à qui je n'ai pas encore répondu, je m'en excuse, mais qui vient de me contacter par mon site web et qui me dit euh, Je suis un homme, voilà, est-ce que finalement est que vous vous adressez aussi aux hommes Est-ce que je peux aussi être accompagné par vous euh, Je dirais qu'il y a toujours eu une petite part d'hommes parce que ceux qui se sentent en résonance viennent oui. ils sont prêts aussi, ça leur paraît pas loufoque ou euh, ils sentent que c'est pas de l'exclusion mais qu'au contraire ça vient peut-être parler d'une part d'eux-mêmes qui a besoin aussi d'être exprimée. Euh, voilà ensuite, euh, bah, par exemple pour parler des cercles de femmes où finalement pendant 5 ans euh, j'ai vraiment exploré entre femmes ces énergies là et euh, mon conjoint m'avait dit, tu sais, certainement qu'on en fera ensemble des cercles euh, où euh, nous, en tant que couple, on, on, comment dire, on accompagnera d'autres hommes et d'autres femmes, etc. Puis au début, je n'étais pas très ouverte à l'idée parce que ça venait un peu, on va dire, empiéter sur mmh, mon oui. territoire. <rire> et puis voilà, c'est moi en fait qui lui ai dit euh, l'année dernière, oui, je suis prête. Et on l'a fait, bon, on l'a fait qu'une fois pour le moment parce qu'on n'a pas retrouvé de disponibilité, mais c'est pour t'illustrer qu'à un moment donné, euh, tout ce féminin où on prend notre place et où on ose et on est dans la justesse de qui on est et, et pas dans des jeux relationnels, en tout cas on en sort le plus possible, on devient, je pense, en tant que femme. Euh, initiatrice de certaines valeurs et que on a nature enfin, moi j'ai naturellement envie de les partager entre hommes et femmes donc euh, c'est pour ça qu'après il y a des cercles mixtes et pas que des cercles de femmes, euh, c'est pour ça que si un client homme se sent prêt ben, je suis contente de l'accompagner aussi ça viendra impacter euh, aussi différents domaines de sa vie euh, comme, comme pour les clientes et, et et tout ça, comment dire Rien n'est séparé, en fait. C'est pour ça que je te disais, moi, je me sens plus traversée par une inspiration qu'en réaction à des choses. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Et euh, alors, du coup, pour aller euh, vers euh, tes techniques d'accompagnement, oui. soit en accompagnement individuel, soit donc, les cercles de femmes, je voudrais que tu expliques un petit peu ce que c'est. Mmh. Moi, j'arrive à peu près à m'imaginer. Mais euh, comment ça se passe C'est un temps sur une journée d'échange libre, j'imagine, euh, autour des problématiques
1: des unes et des autres, ouais. c'est ça euh, Alors, il y a plein de formes différentes, il n'y a pas une école de... Mmh. de... Enfin, mais on va quand même retrouver des... des fondamentaux qui créent la dynamique du cercle. Euh... Alors, sans te parler de la formation euh, que... Celle-ci, elle a une forme différente parce que forcément, je suis en train de transmettre à des personnes qui vont elles-mêmes initier des cercles. Mais les cercles eux-mêmes, pour ma part, hein, on peut les faire sur deux heures, deux heures et demie. Enfin, moi, je les fais sur trois heures, mais bientôt à Lausanne, avec une autre femme, on co-organise une... enfin, co un cercle sur une journée. En fait, l'important, c'est de se dire que ce temps-là, c'est un espace-temps sacré. Ça sort du temps ordinaire, c'est pas les mêmes règles du jeu. Donc quand on s'assoit en cercle, il euh, y a aussi déjà la forme du cercle qui fait qu'on est euh, à égalité. Même l'initiatrice, elle sait qu'elle participe à plus grand qu'elle et du coup, elle va porter les participantes à, à se relier à ce plus grand qu'elle, alors que souvent les participantes elles vont peut-être venir avec des attentes individuelles, tu vois, besoin de prendre du temps oui. pour elles ou euh, euh, plein de choses comme ça. Et euh, mais pour autant, même si toi, tu es là un peu en tant qu'initiatrice oui, qui, qui, qui sait qu'elle va d'un point A à un point B avec son groupe, euh, tu restes une participante parmi les autres, tu peux t'exprimer aussi sur des choses que tu vis. Es dans... Parce que les règles, c'est l'authenticité, euh, c'est l'écoute, je dirais presque silencieuse. Euh, dans un cercle, il y a une règle importante qui est de ne pas commenter, chose qu'on fait euh, tout le temps, oui. Donc, en fait, la personne qui... On, moi, j'aime bien parler avec un bâton de parole ou un objet de parole. Euh, quand les groupes sont très rodés, ils peuvent se passer du bâton et faire comme s'il y avait un bâton. Mais le bâton va être très sécurisant. Souvent, les participants le disent. Y compris si tu, as, si tu penses ne rien avoir à dire, mmh. que tu te dis, bon, moi, est-ce que j'ai vraiment un truc intéressant à dire, par exemple Ou que ce que tu aurais à dire est trop difficile à dire. Tu peux... Prendre le bâton et être en silence. On va écouter ton silence. Euh, donc, Ça apporte une règle d'écoute particulière qui, effectivement, est faite euh, de l'idée de ne pas commenter derrière, de ne pas rebondir. Tiens, bah, moi, je pense que si j'étais à ta place, bon. Et plutôt de dire en écho à ce que tu viens de dire, à moi, ça me parle pour moi. De. Ouais. Et ainsi, on apprend chacune, chacun à s'exprimer dans l'authenticité. Et euh, avec, euh, petit à petit, le moins de phares possibles. Il hein. y en a même souvent plus du tout. Hein. Si, euh, si toi, tu mets ton cercle de manière très euh, intègre, il n'y a plus de phares hein, très vite. Et ça, ça change beaucoup. Et du mm -hmm. coup, ça devient une médecine. Mm -hmm. C'est-à-dire que cette manière de pouvoir s'exprimer devient une vraie médecine, en dehors de tout ce qui se joue à l'extérieur.
0: Donc, il y a vraiment une magie qui s'opère pendant... Pendant ces échanges et qui fait du bien parce qu'il mmh. y a une écoute bienveillante. Mmh. Et peut-être la résonance par rapport à d'autres personnes aussi oui. nous fait avancer oui. et nous fait réfléchir. Totalement.
1: Et... Ouais. C'est-à-dire que parfois tu n'exprimes pas un sujet et tu l'as entendu chez les autres. Et ça t'a déjà euh, aidé toi, même si tu ne l'as pas exprimé. tu vois Moi, mmh. je viens souvent en cercle avec... Euh, à la base, c'est un presse-papier en forme de diamant. Comme, un, comme une petite pyramide et je la porte souvent en objet que je pose au centre. Le centre est très important dans un cercle, il, il est ce feu sacré que chacune porte en elle et on, on est, on, comme quand on regarde un feu de cheminée, on, on regarde toutes vers le centre et quelque part ça nous montre qu'on est chacune un rayon du cercle à égalité avec les autres et qu'en nous reliant au centre du cercle, on, on se relie à notre propre centre ça se fait comme ça, ça se ressent même quand tu y es. Et donc moi j'apporte souvent ce, ce presse-papier en forme de diamant qui est fait de plein de facettes mm -hmm. et je leur dis, bah ben vous voyez euh, ce diamant c'est nous. En fait euh, le cercle c'est ce diamant et chacune on est une facette et euh, on est, à un moment, on est dans des moments différents de nos vies et très certainement qu'on va passer les unes les autres au cours de notre vie par toutes ces facettes. Alors des fois, il y a des trucs qui ne vont pas nous plaire chez l'autre, mais ça fait aussi partie de nous, c'est aussi une facette de nous-mêmes. Et puis ben, du coup, il y, y a cette espèce de... Alors le diamant, il va, il va représenter à la fois ses effets miroirs où on est chacune un peu le reflet de l'autre. Puis il va représenter aussi ce qu'on oublie au quotidien, tous, parce qu'on a tous nos... Pouf, bah, notre, nos travers du quotidien, notre égo du quotidien, bah, qu'en fait, on est, on est unique, enfin, on est relié, un une et une unique, un et unique, et que finalement, il euh, n'y a pas tant de... Diff... Quand tu commences vraiment à parler avec authenticité, à écouter tranquillement dans le silence et sans rebondir, il n'y a pas tant de différence que ça entre les personnes. Mm. À la fin, euh, même celle que tu ne trouvais pas très agréable au début, euh, pff, au bout de plusieurs cercles, euh, elle devient. Euh, tu, forcément, tu lui vois des belles choses. Mmh. Alors, moi, ce que je peux proposer aux auditeurs et
0: auditrices, c'est euh, aussi d'écouter euh, euh, les récits dans ton podcast. Oui. Hein, je mettrai toutes les ah références ouais. euh, voilà, dans, les, dans le descriptif de, de, de cet épisode et on pourra, voilà, on pourra accéder à ton, à ton podcast. Volontiers. Euh, dont je ne donne pas encore le nom puisque peut-être <rire> que ce nom va être amené à changer mais mmh. en tout cas, euh, l'essence de ce podcast c'est de partager des récits de femmes comme ça qui s'expriment euh, ouais. sur... Euh, alors, est-ce que ce sont, ce sont tes clientes ou est-ce que ce sont non. plutôt des... Ouais, enfin, non, ça pas... peut être mes clientes hein, être mais clients.
1: actuellement, les invités n'étaient pas mes clientes. Au, contra... enfin, au contraire. Euh, donc, euh, le sujet de ce podcast c'est euh, justement euh, euh, d'aller oser notre vulnérabilité comme vecteur de notre puissance. Mmh. Là, où est notre là où est notre vulnérabilité, se cache notre puissance souvent. Je vous laisse écouter pour euh, comprendre <rire> davantage ce qu'on veut dire. Et ben, je demande à des femmes qui m'inspirent, euh, des femmes qui créent, qui entreprennent. Euh, pour le moment, c'est ça. S pour le moment, c'est des femmes de mon parcours qui soit euh, mon accompagnée soit sont, euh, je dirais des concerts euh, des alter ego euh, voilà mais j'ai en tête j'avais en tête euh, d'interviewer une de mes clientes euh, on va voir quand est-ce qu'on va le faire en tout cas moi j'ai envie d'aller mettre en avant dans ce podcast vraiment euh, des endroits euh, comment je pourrais te dire ça ces points de bascule ces endroits où se rejoignent euh, force et vulnérabilité en un seul et même lieu, en fait. Parce que, en tout cas, euh, je pense que pour parler à ce micro-là et te raconter tout ça, euh, moi, je sais ce que ça veut dire pour moi de ma propre mmh. vulnérabilité. En fait, euh, dans, ces, dans ces points de bascule, là où on accepte... Y a, en fait, il y a, y a Ken, Candy de Grotte, euh, l'invitée euh, enfin, du deuxième épisode. Oui. Candy, elle est à Lausanne. C'est avec elle que je vais co-créer une journée en mars. Elle raconte dans son épisode, enfin euh, dans, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, elle dit euh, Quand j'ai compris que euh, si j'osais ma vulnérabilité, il ne pouvait plus rien m'arriver, ben, j'ai plus eu peur, en fait. Ben, C'est vrai, en fait, à partir du moment où tu te montres au monde dans ta vulnérabilité, il ne peut rien t'arriver, puisque personne ne peut s'en servir pour t'attaquer, en fait.
0: Ce sera le mot de la fin. <rire> Merci beaucoup. Pauline. Merci Adeline. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril Alabouvette grâce à qui ces enregistrements sont possibles. A très bientôt et merci.